0: ergeben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr Börsenbunch. Internet, will ich sagen.
1: Verstanden.
0: Ach guck mal, es ist bei euch alles viel schneller.
1: Ja, das ist Dortmund. Also es ist halt das,
0: war, das war eine komplett ja. dysfunktionale Stadt. Sag mal, Herr wir jetzt, wo Sie wieder dabei sind, können Sie uns ja sagen, ob wir live sind. Das war ganz das dramatisch. Ich und Dio letztes Mal mit dem Telefon. Das stimmt, wir waren schon eine halbe
2: Stunde und dann haben wir es auch mitgekriegt. Das habe ich gemerkt, ja. Ja, ja. ja äh, und ist ist, denn, ist gut. Ich muss ja auch erst hier den Grillkanal wegklicken und <lacht> dann anmachen. Ja, sieht gut aus. Läuft, läuft. So,
0: weil dann kriegt er jetzt erstmal als absoluten Hochgenuss in einer ganz besonderen Folge das lange Intro. Oh. Hört man das denn? Natürlich. Wunderbar.
2: Wie, wie in, der,
0: in, den guten, in der guten Zeit.
2: Ja, da ja, Geschwindigkeit, kommen die Buchstaben rein. ihr ja,
0: solltet da auch genießen, soll entschleunigend wirken. Weil ich jetzt mich noch also mächtig genug fühle, Zeit zu verplempern, bevor ich dann nachher, wenn wir uns einen Überblick darüber verschaffen, was wir heute vorhaben, ihr mich wahrscheinlich verfluchen werdet für die 20 Sekunden, die ich hier vertan habe. Aber bis Samstag, bis Samstag ist doch eine Menge Zeit. <lacht> ja, das ist ungefähr auch das, was wir, wenn wir, wenn wir Nachfragen stellen, bekommen werden. So. Gott, was für ein herrliches Intro. Oh, mit einem Kommafehler übrigens. Nein! Ja, bis wir 10.000 Abonnenten haben. Vorher kümmere ich mich da nicht
1: drum. Nachherzlichst bei der Gruß-Aussendung kommt immer ein Komma, mein lieber Freund.
0: Scheiße, ja, das, das habe ich jetzt. Weil ich mal wieder also, leichtfertig gearbeitet habe. Ja, und in Deutsch geschlafen. Genau. Also, schalten Sie das, auch das,
2: nächste Woche wieder ein, wenn Sie wissen wollen, ob das Kommand weg ist oder da <lacht> ist.
0: <lacht> ja, und das nächste halbe Jahr, um sich diese Frage immer wieder zu stellen. Genau. Aber, weil das Schöne ist ja, um, um Deutsch soll es heute überhaupt nicht gehen. Weil das Se seht ihr vielleicht hier für den Podcast, ich zeige auf die Folie hinter mir, da hat sich nämlich was verändert am Börsenbandschriftzug auf der Folie. <lacht> nämlich, ich habe das, das zum Quadrat da mit reingesetzt. Weil heute haben wir ganz, ganz tolle Sachen geplant. In diesem Sinne sage ich erstmal Hallo und herzlich Willkommen zu Börsenbunch TV. Und ähm, das kann der Podcast noch nicht sehen, deshalb grüße ich den hier schon mal. Aber wir haben alle vier Kacheln. Also wie zu der Blütezeit, als wir noch alle im Lockdown gewesen sind und ja. die Leute richtig Zeit hatten für dreistündige Börsensendung. Ja. Ähm, dann das offizielle Ende geht wie immer rüber zu Herr Strehlo.
2: Ähm, genau, abonniert den Kanal, sagt es all euren Freunden, ähm, hört den Podcast, äh, gibt dem Podcast eine 5 sterne bewertung kommentiert, äh, liked, schon jetzt dem Video einen äh, Daumen nach oben geben auf jeden Fall und äh, folgt äh, Dr. Toni auf Twitter.
1: Und das schreiben wir drunter, weil das ist ja sonst
2: schwierig. Das ist schwierig abzutippen <lacht> wahrscheinlich. Insofern äh, würde der Jay, und wir würden ihn daran erinnern, ja. äh, versprechen im Nachhinein darunter auf jeden Fall einen Link reinzubauen.
0: Jetzt kann ich euch mal schocken, der Link ist selbstverständlich schon drin. Oh. Und als, in meiner guten Vorbereitung kann ich euch auch sagen, es wäre @systwest mit V. Das findet ihr den dann auch auf Twitter. Und dann und was, kann was ich, heißt das? Syst v?
3: Du bist Nein, Systematic ja, Investing ist das im Prinzip einfach nur. <lacht> Aber wie das heutzutage ist mit Kürzeln, die sind alle schon vergeben. Also von Okay. Da. okay.
0: okay. Ja, das kannst du so wahrscheinlich auch einfacher tippen, als wenn ich jetzt hier Systematic Investing, bis du das im Telefon hast, hast du auf meinem Weg ja schon zehn andere, zehn falsche Leute abonniert.
2: Also da noch fehlerfrei eintippen, ja. 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 Nee,
0: ja, ich war so
2: bei V, ne? Das
1: ist, das ist, war ja auch mal das, das Kürzel für Vergeltungswaffe.
0: <lacht> <lacht> Eins, zwei oder drei.
3: Systematic
0: ja? Vendetta, ja. Ja, genau. <lacht> Nee, ähm, weil sonst also würde ich mich an dem organisatorischen Teil, würde, würde ich diese Chance gerne nochmal nutzen, um also wahrscheinlich die komplette Finanzprominenz aus dem Internet zu grüßen. Weil, also das wisst ihr jetzt noch nicht, aber es werdet ihr im Laufe dieses verlängerten Abends noch rauskommen. Also Toni ist also bestens vernetzt bei den ganz großen Nummern und deshalb gehe ich mal ganz stark davon aus, dass wahrscheinlich ganz viele Leute die also jetzt für Toni dieses Video einschalten und die ich natürlich auch, also ganz schmerzfrei ansauge, diesen Kanal doch zu abonnieren und ihn in einem riesigen Netzwerk zu teilen, weil also spätestens für die Toni-Folge wird sich das lohnen. Ähm, und dann hätte ich fast gesagt, obwohl wir das ja eigentlich fünf Folgen von hier gemacht hätten, Toni, willst du vielleicht nochmal ein, zwei Worte zu deiner Person verlieren? Für all die, weiß ich nicht, 30 Leute, die diesen Kanal in der Zwischenzeit abonniert haben.
3: Ja, okay, da, da gibt es nicht so viel zu sagen. Ähm, ich komme aus Sachsen, habe in Sachsen äh, studiert und arbeite auch immer noch in Sachsen. Also, ich habe eigentlich meine Heimat nie verlassen. Ähm, ich bin aber Ingenieur geworden, quasi äh, ja in Materialwissenschaften. Trotzdem. Trotzdem, also trotz Sachsen. Trotz Sachsen habe ich es geschafft. Äh, genau. Und habe dann auch äh, an der Uni promoviert, deswegen, ja, der Spitzname Dr. Toni jetzt okay. ähm, und bin auch immer noch an der Universität tätig, äh, aber als wissenschaftlicher Mitarbeiter und ja, investieren ist aber halt meine Passion nebenbei und äh, genau, ich habe hab halt lange gesucht, habe hab, alles mal ausprobiert und bin halt bei dem, was ich heute mal versuchen werde, etwas zu erklären, ähm, hängen geblieben. Äh, werde natürlich auch versuchen, wo, zu erklären, warum das so ist, wo, warum ich persönlich jetzt darauf hängen geblieben bin und für wen das vielleicht auch geeignet ist. Und genau, äh, freue mich natürlich, hier zu sein. Seit wann bist du Börse? ja ist schwer zu sagen also bei mir oder fing lange, alles an
1: also auch mit dem Quali qualitativen Sprung vielleicht ne also Börse ist ja das eine also man kann genau genau machen, also seit Jahr, 2000 eigentlich hast du es erst vor einem Jahr angefangen oder so ne? nee, seit ja
3: 2019 mache ich es effektiv äh, äh, mit Depot eigentlich schon seit 2014 oder so ähm, aber ja als Student hat man halt kein Geld deswegen äh, wie man schon so schön sagt wirklich wenn man dann wirklich sein hart erarbeitetes Geld wirklich investieren muss, erst dann fängt es wirklich an. Und, aber auch mit dem, äh, mit dem quantitativen, systematischen Investieren habe ich dann 2019 angefangen.
0: Mhm. Genau. Ja. Weil sonst hätte ich gesagt, mit Blick auf, und das kann ich ja jetzt schon mal als kleinen Spoiler in den Raum stellen, also wirklich ein unendlich langes also PowerPoint-Brett, was der Dr. Toni hier eingereicht hat, hätte ich fast gesagt, sollen wir, also weil das ja vom, vom Publikum gewünscht ist, fünf Minuten, die jeder sich Zeit nimmt, um über aktuelle Börsenthemen zu berichten. Was wo passiert ist in dieser Woche und was ihr so für ansprechenswert haltet eigentlich geht es wieder schnell
1: bei mir, weil es ja nichts passiert, außer heute. Heute <lacht> haben die Märkte mal wieder, die Marktteilnehmer mal wieder begriffen, was es bedeutet, dass wir höhere Zinsen haben. Das schien ja in den letzten Wochen und Monaten quasi ausgeblendet und da hat sich meiner Meinung nach Börse komplett abgekoppelt. Von, ich will nicht sagen Realität, denn Börse ist ja Realität, aber von der Umgebung, in der wir uns normalerweise befinden. In, 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 ich war heute einkaufen und die Regale sind eben einfach immer noch leer. Deine Lieblingscompany äh, äh, Oatly liefert keine kleinen verpackten Milchtüten mehr. nur halb Liter, Ja, nun und die, die kleinen gibt es nicht mehr. Ja, nur, nur mal so. Und ähm, also. Da, da hat sich ja die Börse ein bisschen abgekoppelt. Wir hatten ja sagenhafte Performance-Zahlen im ersten halben Jahr. Und heute, ähm, ja, heute haben einige wieder gedacht, ja, ist schon, ist schon irgendwie blöd mit dieser, mit dieser äh, Rendite auf, auf äh, Anleihen und weiteren Zinsanhebungen, die im Raum stehen. Auf einmal hat man sich erinnert, der, äh, am besten abzulesen ist ja sowas immer am Volatilitätsindex WIX. Und der ist heute um sagenhafte 20% nach oben gesprungen. Ja, zack, einfach so aus dem Stand. Und ja, schauen wir mal. Ne? Also das heißt jetzt nicht, dass man jetzt durchdrehen muss und, und, und das Schiff verlassen muss. Aber nach wie vor sind wir ja hier die, die immer warnend den Zeigefinger nach oben halten und sagen, ja, lieber ein bisschen Munition äh, bereithalten für die Tage, wenn Angriffe drohen von, vom Feind. Und ähm, naja, vielleicht erleben wir ja jetzt doch noch so einen kleinen Rutsch. Man weiß es nicht.
2: Ja, also die, die viel beschriebene äh, Anleihenrendite, Staatsanleihen, äh, USA, zweijährige jetzt 5%. Ja. Also das ist äh, relativ safe Kiste soweit. Ich habe heute dann auch noch bei Anleihen zugeschlagen. Ich ähm, habe gestern noch was anderes nachgekauft. Okay, das war nicht der beste Zeitpunkt, habe ich festgestellt. <lacht> Aber insofern ist das ja schön, weil man in kleinen Branchen investieren kann, äh, ohne dass einen die Gebühren dabei auffressen. Und äh, ich finde es jetzt auch ganz spannend. Also erstes Halbjahr war ja wirklich sensationell. Ne? 16 Prozent beim DAX, äh, 39 Prozent beim Nestec 100. Ähm, ja, ob das am Ende des Jahres halt auch noch da steht, sei mal so die Frage. Äh, vermutlich dann äh, eher nicht ja, reinische Optimismus. Aber wir wissen es ja nicht. Wir wissen es doch nicht Freunde. Ja, also von daher äh, gucken was draus wird, Zinsnachrichten, ne, Protokoll veröffentlicht. Ach nee, tatsächlich, äh, war doch nur eine Pause mit den Zinserhöhungen und war noch nicht die Wende, wo es dann wieder nach unten geht. Ähm, Frau Lagarde hat sich ja sowieso schon eindeutig positioniert, dass der nächste Schritt kommen soll. Also solange Inflation da ist und der Arbeitsmarkt ja erstaunlich robust sich doch schlägt, ähm, werden die weiter in der Zinsschraube drehen. Also auf billiges Geld würde ich jetzt auch nicht hoffen. Ja, insofern äh, ganz interessant, aber für den deutschen Markt heute minus 2,6 Prozent, äh, das Normal, ist schon, ne? schon heftig. Ich habe dann mal geschaut, wo denn der 200er-Durchschnitt verläuft, der ist also bei 15.170 ungefähr. Also insofern, wenn es dann da runterkippt, das ist ja so ein einfacher Indikator, wo ich dann auch immer drauf schaue, dann könnte man sich auf jeden Fall Sorgen machen, ansonsten ist das der Stand von vor drei Monaten. so also insofern kein, kein Drama, aber wer natürlich dachte, dass es weiter nach oben geht, der könnte ja in die falsche Richtung auf den Zug aufgesprungen sein.
1: Das war es von uns beiden. Also. Um, was gibt es denn so in Chemnitz Neues? Kramarktstadt. Ne? Kramarktstadt ja, bitte schön. Wir nennen das mal weiter Kramarktstadt. Ne? Also ich meine... Hin
3: oder her mit der Philosophie, so bitteschön. Ich halte von dem ganzen ja. Thema Aktien ja gar nichts. Du, also. so, siehst du, das <lacht> ist endlich meine Ansage. Ja, Kapitalismus, na, ganz gefallen. <lacht>
0: ähm,
3: aber äh, bei mir gab es halt diese Woche einen kleinen Trades, äh, einfach eine Aktie ausgetauscht in meinem Portfolio. Das ist jetzt ähm, nicht ähm, nichts, was jetzt irgendwie mit der Börsenwoche per se irgendwie im Zusammenhang steht. Ich musste jetzt selber auch gleich mal schauen, weil Dino sagte, der Wix sei so gestiegen heute. Das ist nämlich lustig, weil wir hatten so in unserer Gruppe diese Woche erst dieses Thema, dass der Wix ja so niedrig ist. Und ich meinte dann schon, dass jetzt bei den ganzen, ja, bei den ganzen findfit accounts man öfter wieder von Option-Selling-Strategien und so weiter hört. Es ist natürlich sehr, ähm, sehr bei, bei, gutes bei, bei, Timing, jetzt davon zu hören, dass der Wix jetzt mal wieder Leben ist. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Aber da wäre heute überhaupt erstmal der erste Tag, wo genau. es halbwegs äh, mal Unsicherheit gibt im Markt. Und insgesamt stehen wir natürlich immer noch unter dem Durchschnitt. Ja, ja. Also, und übrigens an der Stelle mal, mal: den Wix kann man immer sich angucken, auch wenn man kein Optionshändler ist. Ähm, das, kennzeichnet schon die, 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 die Stimmung im Markt, die Befindlichkeit aller Marktteilnehmer, vor allem derer, die sich absichern. Das geht ja dort um, um die Optionen, die im S&P 500 die aufgelegt sind auf Unternehmen vom S&P 500. Und aus denen, aus derer Volatilität wird der Wix berechnet. Und auch der hat... Die typische Gesetzmäßigkeit, die jedem Markt unterliegt, jedem Börsenvehikel, jedem Index und, und allem, was wir uns anschauen, Rückkehr zum Mittelwert. Das gilt auch für den WIX. Und gerade wenn er einschläfernd niedrig ist, muss man ganz besonders äh, Obacht haben im Straßenverkehr und erwarten, dass er die Rückkehr zum Mittelwert zumindest einleitet. Irgendwann. Man weiß es nicht. Es kann jeden Tag passieren. Und siehe da, heute ist es passiert. Dass es eingeleitet wurde. Ob das so bleibt, wissen wir nicht. Ne? Aber interessant, um auf das Thema äh, äh, Verkauf von Optionen zu kommen, äh, so richtig, richtig, richtig interessant wird es natürlich erst bei Werten über 20. Und da sind wir noch nicht.
0: Gut, weil sonst würde ich nämlich, weil ich habe nicht umsonst jetzt in dieser sehr eng getakteten Folge noch die aktuellen Themen reingenommen, weil ich habe tatsächlich was, was ich dringend loswerden muss. Und zwar, weil wir hier in dieser Sendung ja um jeden einzelnen Zuschauer kämpfen. Jeder Einzelne da draußen ist bedeutet uns die Welt. Möchte ich meine fünf Minuten dafür nutzen, den Börsenhändler höchstpersönlich weiterhin dazu bewegen, diese Sendung zu gucken, der gedroht hat beim letzten Börsenstammtisch. Wenn ich in dieser Folge nicht auf den Börsenstammtisch in Dortmund eingehe und, und hier ist es, lieber Uwe, zumindest ein, zwei Worte zu dem Heft Geilheit auf Aktien verliere er die nächsten drei börsen folgen nicht gucken würde. Und dementsprechend möchte ich jetzt also in dieser Folge nochmal darauf hinweisen, also zum einen grüße ich mal alle Leute, die beim Börsenstammtisch in Dortmund tatsächlich live und in Farbe vor Ort gewesen sind. Und dann natürlich ganz besonders Uwe, der tatsächlich aus Düsseldorf angereist ist, um die Jungfernfahrt von dem Börsenstammtisch in Dortmund mitzuerleben. Also es war wirklich eine großartige Veranstaltung. Das kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen, der also in Dortmund und Umgebung sich aufhält und vielleicht mal Lust hat, also ich glaube in diesem Monat nicht, das läuft zweimonatig, wird das wieder stattfinden, das könnt ihr auch gerne hier drunter kommentieren oder findet mich auf Twitter oder findet Uwe auf Twitter und dann kommt ihr in diese WhatsApp-Gruppe, wo das geplant wird. Also ganz warme Empfehlung, habe ich tolle Gespräche geführt, also ganz also nuanciert mich unterhalten über Wertpapiere, also spannende Sache. Und dann, weil Uwe das also so wunderbar instruiert hat, hat er ja diese Verlosung, wo ich eine Börsenbunch-Tasse verlost habe. Die kam, ja, bedingt gut an. Also in Dortmund hat sich das noch nicht so rumgesprochen, dass diese Tassen enorm wertvoll sind, weil wir immer in den Raum stellen, wir würden sie verlosen, aber dann doch zu faul sind, uns dann irgendwie zur Post zu gehen oder so. Äh, ist aber glücklicherweise hat sich am Ende noch jemand gefunden, der sie für 10 Euro, also glaube ich ein, über Mindestgebot schnell genommen hat. Aber war eine gute Entscheidung, die wird noch im Wert steigen. Also da draußen gibt es Leute, die, die bestimmt mal für 15 kaufen würden. <lacht> so, nehme ich. Also habe ich hier auch so eine. Original verpackt. Und dann hat Uwe nämlich auch noch was mitgebracht. Nämlich Uwe versteigerte dieses Heft hier. Geilheit auf Aktien. Und das ist, da begrüße ich Matthias Schmidt, der das mit rausgebracht hat. Und das ist also so ein, so ein wunderbares Hochglanzheft, in dem äh, historische Wertpapiere dargestellt werden, auf denen, und hier müssten wir jetzt leider FSK 18 dann unter diese Folge schreiben: nackte Frauen abgebildet sind. Und, und ob ihr es glaubt oder nicht, also es ist, es gibt eine enorme Menge an Staatsanleihen, <lacht> die also zu besseren Zeiten einfach mit nackten Frauen geworben haben. Also wenn man irgendwie Staatsschulden machen wollte, das kann man sich heute ja in Zeiten von Political Correctness alles gar nicht mehr vorstellen, haben die einfach also so nackte Frauen auf ihre, <lacht> was ist das hier? 9 Millionen Francs und die konntest du dann bekommen mit einer nackten Frau, also ganz toll und dann gibt es also noch so ganz so, so Zitate also das ist auch ein, ein literarisches Werk könntest du heute wahrscheinlich nirgendwo mehr abdrucken das würde als Chauvinismus sofort verbrannt aber also ein ganz, ganz tolles Heft und so wie ich es verstanden habe auch enorm selten und das habe ich glaube ich auf diesem Bur also man muss dazu sagen, das Geld wurde selbstverständlich nicht gesammelt, das haben wir gespendet sofort und dafür habe ich dann aber 50, also für 50 Euro habe ich dann für die Wasserhilfe in Afrika locker gemacht. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das das Richtige gewesen ist. Das habe ich aus dem Kopf gemacht, Uwe. Korrigiere mich gerne, sonst schicke ich da auch noch was hinterher. Aber das hier auf jeden Fall also nochmal mit ganz großen Grüßen an Uwe. Großen Dank für die Versteigerung und an Matthias Schmidt, für also dass er das mit rausgebracht hat und wahrscheinlich auch die historischen Wertpapiere also ich würde die ja jetzt hier reinhalten, aber dann sperren sie uns bestimmt den Kanal, <lacht> das auch so abgedruckt haben. Also wirklich tolle Sache und das ist mein aktuelles Thema dieser Woche gewesen.
2: Ja, also wer mal eine Beate-Use-Aktie in die Hände bekommt, äh, sollte sich die unbedingt auch mal unter Schwarzlicht anschauen. Kann jetzt ah. Tipp geben. <lacht> <lacht> Gibt es den Laden noch? Börsennotiert?
0: Nein. nein, nein. nein. Ja.
2: Das ist nicht auch pleite gegangen während Corona. Ja, die dritte Nachfolgegesellschaft wahrscheinlich.
0: Ja, na ja. naja. Aber sei, sei es drum, die Aktie, das können wir dann mal auf dem, wenn wir Börsentag in Düsseldorf, der ist doch immer ein Stand vom, von, von den
2: historischen Wertpapieren. Ähm, wahrscheinlich äh, leider nicht mehr, weil der nicht mehr da ist.
0: Ah, Mist. Ja, aber dann über Matthias Schmidt mache mach ich mich mal schlau. Gut, weil dann hätte ich gesagt, also mit Blick auf unseren wirklich also so großen, also um, umfangreichen Ritt durch die quantitative Geldanlage, würde ich doch jetzt erstmal Herr Strelo bitten, nochmal einen Blick in den Chat zu werfen.
2: Ja, der Chat ist äh, gut gefüllt und wieder kulinarisch unterwegs, wenn ich das schon richtig gesehen habe, weil der Willi äh, schaut sich die Aufzeichnung an, wollte nur Hallo sagen, geht jetzt zum Geriechen. Also, insofern an der Stelle auch wieder los. Uwe ist auf jeden Fall äh, natürlich dabei. Man freut sich hier über Tony in the House und ja, ist äh, insgesamt, glaube ich, ganz gut drauf. Der Börsenfred beschäftigt sich auch schon wieder mit Optionsindizes, äh, mit diesen äh, Kurz-, Ultrakurzläufer-Optionen, wenn ich das hier richtig verstanden habe. Und insofern, ja, schauen wir mal, was da drauf ist. Ansonsten, dein, dein Buch kam schon mal gut an, äh, war offensichtlich schon Fans da. Mal gucken, der Wert wird steigen und wahrscheinlich wird eBay Kleinanzeigen jetzt danach äh, durchforstet. Also insofern, äh, herzliches willkommen nochmal an alle im Chat. Ihr, die ihr abonniert habt, nur ihr könnt nämlich live kommentieren alle anderen müssten äh, die Fragen später unter die Sendung stellen oder eben ihr lasst ein Abo da und dann seid ihr auch im Live-Chat dabei.
0: Gut, weil dann äh, würde ich also vielleicht ein, zwei einladen und sag mal Toni, willst du dann deine Prä äh, Präsentation selbst weiterdrücken oder soll ich die für dich drücken? Ich kann dir sagen, wann du drücken musst oder so. Der wissenschaftliche Mitarbeiter hat einen Assistenten. Ja, ja und zu Recht aber auch. Also da, da, da habe ich auch, ich habe die auch im Vordergrund, also vielleicht mal so ein paar einleitende Worte zu meiner Erfahrung mit quantitativen Investieren. Also jetzt befinde ich mich ja im Austausch mit Toni, also wie lerne ich denn überhaupt kennen? Das ging tatsächlich los über Memes. Ich und Toni, wir haben den gleichen Humor. Also das fiel mir damals auch noch unter so einem anderen Twitter-Account. Also da ist einer jetzt dabei und der trifft den Nagel auf dem Kopf, wenn es um den englischen Humor geht, rund um das Verlieren von Geld. Also herrlich so und dann also du, du kommentierte man sich das so teilte das also ganz locker und dann irgendwann kamen wir auch mal so ins Gespräch und dann also ja und ich mache auch also tatsächlich auch was mit Geldanlage, Geldanlage das ist ja habe gedacht das machst du nur Finanzmemes und dann hat er mir also diese Seite mal zugeschickt ich mich auf dem Newsletter angemeldet und dann ging es halt los dass ich mich da mal also habe ich mir mal angeguckt und stellt jetzt so fest, also brachen wir irgendwie schon in den ersten zwei Zeilen von Tonis Blog, also einen Zacken außer Krone, weil ich merkte, ah, ich Scheiße, das bringt mich mal wieder also an die Grenzen von dem für mich Zugänglichen an der Börse. Und äh, also dann tauschten wir uns darüber aus, also das hat er sich auch bei mir entschuldigt, also sorry, der Newsletter, der kommt nicht mehr so regelmäßig, aber ich bin da wieder dran, während ich also nicht mal einen Bruchteil von diesem Blogbeitrag geschafft hatte. Und dann, also, hat er mir das mal also, vorgestellt. So, und dann können wir jetzt, müssen wir auch mal machen, muss mal vorstellen, das ist ja toll, also was alles gibt. Und, ähm, weil das kennt man ja auch, also eigentlich so diese ganzen ultra hedge also alle, die so richtig, richtig, richtig reich werden mit Geldanlage, die machen ja dieses Quant-Investing. Und dann denkst du natürlich, naja, das ist halt irgendwie ungefähr so wahrscheinlich wie ein Einhorn auf der Straße zu treffen. Und dann stellst du fest, der gibt es jetzt einfach einen, der versteht das. Und dann spricht ja auch noch deine Sprache und der war natürlich prädestiniert für diese Sendung. So, und dann in der Vorbereitung auf diese Sendung habe ich mir jetzt gedacht, <lacht> ja, mache ich mich mal schlau, dass ich dann nicht da stehe wie Ochs vorm Wald. Und habe einfach mal systematisches Investieren bei YouTube eingetippt. Und war begeistert, weil dieser komplette Bereich des Investierens, das waren also irgendwelche, alle, alle mit Doktortitel, die auf so ganz schnöden PowerPoint-Folien und so mathematische Formeln vorgestellt haben, wo man dann also schwer folgen konnte. Und dann sagte Tony, ja, ich habe dir die Folien zugeschickt. Und das ist also das, das Gesamtwerk, was wir uns jetzt angucken werden. Weil also ich habe, also es war beeindruckend. Jedes Video, was ich mir angeguckt habe, war in dem gleichen Stil. Also eine, also relativ nüchtern gehaltene Folie, zusammen mit Text und Mathematik und ähm, also ich kann euch jetzt noch verwöhnen mit dem Titelbild und danach stürzen wir uns jetzt mal richtig in eine echte wissenschaftliche Arbeit und deshalb also auch auf diesem Weg nochmal also größten Respekt, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast und dir die Mühe gemacht hast, das so toll auszuarbeiten, Toni.
2: Also äh, Tino und ich sind ja für die Filmtipps hier zuständig. Ja, Da fällt mir dann A Beautiful Mind ein. Ne? Also äh, äh, oder Imitation Game vielleicht auch. Äh, je nachdem, wie viel Formit gleich hier um uns herum kreisen, können wir das immer noch aussuchen dann, Tino.
0: <lacht> ja. Ja, aber er, er hat uns versprochen und das ist auch, auch die Machtart dieser, dieser ganzen Folge ist. Also er stellt das vor und dann bekommen wir die Möglichkeit, laienhaft Rückfragen zu stellen. Und im besten Fall, also wir sind verantwortlich für das Publikum, Licht ins Dunkel zu bringen und dann im besten Fall die Fragen so zu formulieren, dass man das auch nachvollziehen kann. Wobei, also ich, ich denke, das wird aber auch funktionieren. Also klasse wird es so oder so. Also heute. Was, geht übrigens, darum, was übrigens aber eine sehr äh,
1: fruchtbare Vorgehensweise ist wenn du einen halbwegs komplizierten Sachverhalt darstellen willst, such dir ein paar dumme Leute, die keine Ahnung haben davon, die aber neugierig sind und halbwegs artikulieren können. Und dann bekommst du Fragen gestellt, auf die kommst du selber gar nicht, weil du ja der Experte bist. Also brauchst du unbedingt ein dummes Publikum mit, mit äh, einem großen Fable. Und dann könnte es sein, dass du über Rückfragen sogar dein eigenes Werk weiterentwickeln
0: kannst. So, also da, das ja. ist die viel besser hätte man es nicht auf den Punkt bringen können, weil dann hätte ich gesagt stürzen wir uns jetzt mal in den Bereich des systematischen Investierens, was auch also Quant Investing war ein Name, den man dafür verwenden konnte. Und jetzt musst du mir noch mal aushelfen, Toni, du hast es noch so tolle Namen dafür.
3: Genau, also es gibt sehr viele Namen und jeder benutzt was anderes. Es gibt regelbasiertes Investieren, es gibt evidenzbasiertes, also sozusagen, ja, wie sagt man? Ach, gewiesenes. Erwiesenes Investieren, empirisches Investieren sagt man oder halt, worüber das viele über ETFs kennen, ist Faktor investieren. Und es ist, ist, aber im Prinzip alles ungefähr das Gleiche. Und ähm, das versuche ich halt ein bisschen jetzt euch näher zu bringen. Du hast es sehr, du hast eine sehr hohe äh, Vorgabe jetzt gegeben. Ähm, ich bin natürlich nicht äh, äh, Jim Simons oder so. Äh, äh, alle, die, alle, die äh, im Prinzip jetzt an irgendwelches High-Frequency-Trading denken und äh, ähm, pummeln, die durch das Wohnzimmer schießen. Also ja, das ist alles ein Teil des Quant-Investierens, äh, aber ähm, die Übergänge sind natürlich sehr fließend. So Und was man als Privatinvestor machen kann, äh, ist auch jetzt nicht so kompliziert. Und das versuche ich halt bloß, diese Sichtweise auf die Dinge, aus die, einer quantitativen Sichtweise, das versuche ich jetzt bloß mal rüberzubringen, so äh, genau wollen wir einfach stoppen
0: oder genau weil also grundsätzlich also weil das vielleicht also einfach nur nochmal in, in diesen Kontext zu rücken ist weil das ist ja also also wahrscheinlich auch der Anspruch den man daran stellen kann ne also weil grundsätzlich also das was wir heute lernen ist überhaupt mal zu verstehen was diese Leute da machen also das Fundament darunter und weil das, also, so wie ich das wahrgenommen habe, ist ja unglaublich spannend und kommt ja auch mit riesigen Mehrwerten für das, was so einer wie ich halt tagtäglich macht. Und ich glaube, da zumindest, also, das, das Grundverständnis mal einzusammeln, wenn wir das, 50 Prozent davon hinbekommen, glaube ich, ist das schon ein Riesenwurf. Also wichtig ist für mich einfach nur, also es ist, wir sprechen jetzt über systematisches Investieren. Das ist das, was Toni gerade beschrieben hat. Und was es halt nicht ist, ist, wir gucken uns halt Unternehmenslogos auf Instagram an und kaufen dann die mit den meisten Farben drin. So, und dann stürzen wir uns hoffentlich so nämlich ins Vergnügen. Genau, also die, die Namen
3: hatten wir schon. Äh, war jetzt irgendwas, was ich nicht genannt habe, aber nein, es ist, glaube ich, alles dabei. Also im, im englischsprachigen Raum findet man diese Begriffe auch alle wieder. Uh, Rules-Based Investing sagen viele, uh, Factor Investing sagen viele, Systematic, Evidence-Based, Empirical. So. Die bezeichnen aber quasi alle dasselbe. Und das ist, uh, ich, ich will meine Auf- und Verkaufentscheidungen, also meine Trades quasi, meine Entscheidungsfindung an ein in äh, Klammern mathematisches äh, Modell Regelwerk oder ein Algorithmus auslagern. So, Das heißt jetzt im Prinzip, man kann das auf die Spitze treiben, dass man wirklich ähm, heutzutage mit Machine Learning einen, komplett den Computer ein System entwickeln lässt, der das dann auch noch automatisch tradet und ich habe diese riesengroße Blackbox und weiß eigentlich gar nicht mehr, was drin vorgeht. So man kann das aber natürlich auch äh, für sich selbst ähm, in einem relativ simplen Modell äh, darstellen und sich an dieses Regelwerk, was man sich selber setzt, einfach halten. Und das findet man auch in, im normalen Investieren ja immer wieder. Und das wird ja auch von, von allen großen Investoren empfohlen, dass man sich vorher Regeln setzen soll. Dass man sich, bevor man sich in, hinsetzt und äh, eine Aktie kauft, schon überlegen soll, was sind denn meine Ausstiegskriterien und so weiter und so fort. Das sind ja alles Regeln, die ich mir setze und ein gewisses Modell, was ich mir im Kopf baue. Also selbst jemand, der nie irgendwas mit Mathematik am Hut hat, hat ja im Prinzip eine Modellvorstellung von der Welt und eine Modellvorstellung vom Markt. Also jetzt... Ähm, Findet man auch hier äh, den Ausspruch: Alle Modelle sind falsch, aber einige von ihnen sind nützlich. So ähm, können wir mal auf die nächste Folie gehen, weil hier wird jetzt einfach mal naiv gefragt: Was ist denn überhaupt ein Modell? So und hier mal den äh, Landesbildungsserver Baden-Württemberg gefragt, <lacht> weil diese, diese Erklärung halt recht simpel gehalten ist. Äh, ja, was versteht man unter einem Modell? Das ist eine Nachbildung. Darstellung, Wiedergabe oder Reproduktion eines Gegenstands, bei dem die für wesentlich erachteten Eigenschaften hervorgehoben werden. Die als nebensächlich angesehenen Aspekte lässt man außer Acht. Ein Modell ist in diesem Sinn also ein vereinfachtes Abbild der Wirklichkeit. So. Und das hat ja jeder von der Welt. Also niemand, ich denke jetzt gerade, ja, der vierte Indiana-Jones-Film war zwar scheußlich, aber ich denke da gerade so an die Szene, wo zum Schluss diese Frau das ganze Alienwissen auf einmal in den Kopf kriegt und dann sich <lacht> Flammen aufgeht. Ähm, so wäre das in der realen Welt ja auch. Also ich kann niemals alle Informationen aufarbeiten, die auf mich einprasseln. Ich habe immer eine vereinfachte ähm, Überzeugung und äh, ein Modell von, von meiner Umwelt. Und ähm, muss das auf das Wesentliche herunterbrechen? So, und in, in dem quanti äh, quantitativen Investieren macht man das halt dann, indem man sich auf vor allem quantifizierbare Eigenschaften von Aktien beschränkt. Und das sind natürlich vor allem Bilanzkennzahlen, Multiples, Wachstumsraten, technische Indikatoren und so weiter. So. Kann man an der Stelle sagen, weil das ja zurzeit wieder ein großes Thema ist, Machine Learning und AI und der ganze Spaß und natürlich auch alternative Datenquellen. Ähm, ich kann natürlich heutzutage auch, und das machen die großen Hedgefonds, das ist halt dieses Space Race gerade äh, in dem Bereich. Ähm, ich kann natürlich heutzutage auch eigentlich nicht quantifizierbare Datensätze quantifizierbar machen quasi, weil ein Computer mir das in, äh, auswerten kann. Der kann für mich Geschäftsberichte lesen. Der kann für mich äh, ein Investor Day von Tesla anschauen und äh, analysieren, ob die Leute klatschen oder sowas. Also, man kann sich da die verschiedensten Sachen, die wildesten Sachen vorstellen. Äh, dazu kommt natürlich noch, dass heutzutage zum Beispiel auf Satellitenbilder zugegriffen wird. Ob äh, wo Walmarts zum Beispiel äh, genauso viele Autos stehen wie sonst und, und solche Geschichten äh, kommt da heutzutage oft als Beispiel. Und ähm, im Prinzip kann ich jetzt erstmal jede Kennzahl, jede, alles was mir einfällt, also selbst was du vorhin gesagt hast, wie viele Farben hat ein Logo, So ein Firmenlogo, ich könnte das jetzt in ein Modell packen und sagen, ich handle danach. <lacht> die, gro die große Frage ist, macht das Sinn? So, und das ist hier der letzte Anstrich. Die genutzten Auswahlkriterien, Faktoren, also diese Auswahlkriterien in dem Modell sind im Endeffekt die Faktoren, von denen ich hier rede, ähm, sollten in historischen Datensätzen in statistisch gesicherte Aussagekräfte über die Rendite bewiesen haben und diverse Bo Robustheitstests überleben. So, also die Researcher, sage ich jetzt mal, die im Prinzip immer nach neuen Mitteln und Wegen suchen, den Markt zu beschreiben und natürlich das dann auch zu nutzen, um weiter äh, prädiktiv äh, im Markt Geld zu verdienen, ähm, die haben natürlich Mittel und Wege, irgendwie das auf Herz und Nieren zu prüfen. So. Und ähm, da können wir noch eine Folie weitergehen, dann können wir erstmal diskutieren. Genau, äh, es gibt hier, was ist denn überhaupt ein guter Faktor? Oder wie, wie kann ich denn jetzt bestimmen, ob meine Logos, meine Farbe, äh, Farbenanzahl im Logo oder sowas, ob das ein guter Faktor ist? Dann gibt es hier eine Checkliste nach Larry Sweatrow. Also dieser Larry Sweatrow ist auch heutzutage ein sehr guter äh, Schreiber, Blogautor, Researcher und so weiter äh, zu dem ganzen Thema. Also wer jetzt danach angefixt ist, der kann auf jeden Fall <lacht> den Larry Sweatrow mal suchen. Ähm, genau, und diese Checkliste umfasst dass die folgenden Eigenschaften. Also ein Faktor sollte folgende Eigenschaften besitzen. Also natürlich, äh, das sollte lukrativ sein. Das habe ich jetzt auch so ein bisschen hinzugefügt. Also ich muss erstmal, ich muss das getestet haben und ich muss gemerkt haben, okay, äh, da muss irgendeine Überrendite da sein, wenn ich, wenn ich nach dieser Kennzahl oder nach dieser Eigenschaft sortiere und dann sage, oh, ja, das hat eine Aussagekraft. So, aber was ist denn jetzt noch wichtig? Es muss nachhaltig sein. Das heißt, ich kann jetzt nicht rangehen und schauen, was hat denn die letzten fünf Jahre funktioniert und das machen gerade jetzt viele in dieser Tech-Blase. Was hat denn jetzt die letzten fünf Jahre funktioniert und sagen, das ist jetzt das Nonplusultra. Also ist der Faktor muss sich natürlich irgendwie über mehrere Zyklen, Marktzyklen auch bewiesen haben in verschiedenen Regimen, also auch jetzt wieder ein Thema groß, Inflation und verschiedene Zinsumfelder und so weiter, wie verhält sich der Faktor da? Dann, hier äh, beschrieben als überzeugend, er muss auch über verschiedene Regionen und Industriesektoren und so weiter funktionieren. Also es bringt mir auch nichts, wenn ich etwas finde, was jetzt irgendwie in Luxemburg funktioniert hat, aber nirgendwo sonst. Das ist kein, kein Faktor, den, wo ich mit Sicherheit sagen kann, da ist irgendwas zugrunde liegend, worauf ich jetzt das Vertrauen aufbauen kann. Man muss robust sein. Das heißt, wenn ich den leicht abwandle, also im Prinzip, ich nehme ähnliche Kennzahlen aus derselben Kategorie. Also nehmen wir jetzt bei Value äh, Multiples zum Beispiel mal das KGV, aber auch KBV, KUV und so weiter und so fort. Es muss irgendwo eine Konstellation sein, dass das ähnlich gut funktioniert. Das Gleiche gilt übrigens auch für so technische Indikatoren oder sowas. Wenn, wenn, ich, jetzt, wenn ich jetzt sage, ähm, okay, das müssen genau 21,3 Tage sein, die ich da eingebe in den Indikator, dann funktioniert das perfekt. Und wenn ich da ein bisschen an der Stellschraube drehe, dann funktioniert das ganze Ding nicht mehr. Das ist nicht robust. Das ist einfach... Das nennt man dann Overfitting. Also ich habe im Prinzip einfach nur jetzt gesucht, was ist denn in meinem Backtest am besten und habe das genommen. So, das ist eigentlich fast immer äh, zum Scheitern verurteilt. Das Ganze muss natürlich investierbar sein. Das heißt, ähm, und da kommen wir auf den Punkt, wo vielleicht ein Privatanleger gegenüber großen Fonds stellenweise einen Vorteil hat, weil er einfach nicht so viel Geld investieren kann leider, aber auch nicht muss. Ähm, also, es muss genug Liquidität äh, hergeben äh, für meine äh, Assets, Assets under Management. Und es muss natürlich die Trading-Kosten äh, überleben. Also, es bringt mir jetzt nichts. Äh, zum Beispiel, äh, vor kurzem war groß die Rede von diesen Overnight-Effekts, äh, dass angeblich die Börse über Nacht äh, die ganzen Gewinne eingefahren hat und tagsüber die Rendite flach ist. Äh, das war so ein großes Thema. Wenn ich aber jeden Tag mein ganzes Portfolio umwälzen muss, das ist einfach teuer. Und das, wenn wenn ich das nicht machen kann, also weil das Tradingkosten und und Steuern das auffressen, dann, dann ist das schön zu wissen, aber bringt mir nicht viel. So und das eigentlich Wichtigste ist, es muss intuitiv sein. Also ich muss irgend ähm, also für einen richtigen standardmäßigen Faktor irgendeine logische Erklärung finden. Eine, entweder risikobasiert oder verhaltensbasiert, warum denn dieser Faktor funktionieren soll. Also es muss irgendeine Theorie zugrunde liegen. Also das wäre jetzt im Prinzip bei diesem Beispiel Farben im Logo, ähm, wird es spätestens hier scheitern, weil es gibt eigentlich keinen Grund, warum das irgendwie äh, Investoren äh, zu irgendwelchen Trades, zu irgendwelchen Fehlverhalten oder so äh, ähm, bewegen sollte. So Und deswegen abschließend nochmal, ein guter Backtest reicht nicht. Also einfach hinsetzen und gucken, okay, ich will jetzt mal, ich drehe so lange an dem Indikator oder so rum, ähm, bis das perfekt funktioniert. Das reicht eben nicht. Weil das ist dann die Frage, ja, was für start end -Datum hast du gewählt? Äh, ist es wirklich nur Rauschen und Glück oder ist es wirklich irgendwas, und ist es ist vielleicht auch, manchmal hat man auch Sachen, die einfach, das ist dann wieder Aufgabe der ähm, High-Frequency-Trader. Es gibt wirklich manchmal äh, ein, zwischen, also früher gab es das ja vor allen Dingen, zwischen Zwischenbörsen äh, mit verschiedener Geografie oder so weiter und so fort. Da gab es ja wirklich, gibt es ja auch heute noch solche Arbitrage-Geschäfte. Das sind halt wirklich einfach Anomalien, die relativ risikofrei vom schnellsten und äh, ja, von dem Trader mit den besten Ressourcen wirklich ausgenutzt werden kann, äh, um äh, einen Gewinn zu machen. Und äh, die werden dann aber relativ schnell weggetradet, also weg weil dann natürlich andere Player in den Markt kommen, die das, den Markt dann wieder auf dieser Basis relativ effizient gestalten. Also solche kurzfristigen Anomalien äh, liest man immer mal wieder, dass irgendjemand was entdeckt hat und dass mal irgendwie zwei auch gemolken hat aber spätestens, wenn es dann allen bekannt ist ist das weg so und genau über dieses Grundgebilde was, was ist denn ein Modell und was ist denn ein Faktor können wir jetzt gerne erstmal äh, kurz innehalten und wenn es Fragen gibt oder Diskussion oder Anregungen äh, äh, kriegen wir die erste Folie nochmal? Jay? Nee, ja, ja, ja. Ist, ja, ja. Äh, ja.
1: Ähm, Ich rede mal jetzt vom Normal, ähm, Normalgeborenen. Und äh, war das jetzt eben die dritte? War dazwischen noch eine? Entschuldigung. Ja. Ähm, Für den Podcast, was ist ein Modell? So, und da steht hier die als Nebensäch also nach der, der Beschreibung was ein Modell ist eine Nachbildung ja steht hier ich lese noch mal vor eine Nachbildung ist die Darstellung Wiedergabe oder Reproduktion eines Gegenstands bis äh, äh, dem für das mit dem wesentlichen Eigenschaften hervor, bei dem wesentliche Eigenschaften hervorgehoben werden so und genau hier setzt meine Frage an der Satz geht nämlich dann noch weiter die als nebensächlich angesehenen Aspekte lässt man außer Acht. Das ist jetzt immer noch die Definition hier aus Baden-Württemberg. Die als nebensächlich angesehenen Aspekte lässt man außer Acht. Wer entscheidet denn, was nebensächlich ist?
3: Genau das ist halt die Frage. Also wir kommen dann auch so ein bisschen, wir kommen, <lacht> Danke. Genau. Wir kommen dann halt später fühle ich nochmal so ein bisschen ein, wie denn überhaupt äh, diese ganze Faktorengeschichte und die Modelle so, sich so ein bisschen aufgebaut haben. Da sieht man dann auch ein bisschen, wie das ins Absurde getrieben wurde. Ähm, weil man hat natürlich irgendwann gesagt, ja okay, lass mal noch das untersuchen, lass mal noch das untersuchen und dann irgendwann hat man... 200, ja, 200 Prädiktoren, die man da reinklatschen kann ins Modell. Ja. Und dann irgendwann hat mal jemand gesagt, ja okay, lass mal lieber wieder einen Schritt zurückgehen und mal schauen, was sie, auf was können wir es denn jetzt runterbrechen. Weil das ist ja gerade das, was ein Modell ausmacht. Also eigentlich gerade, und da muss man ein bisschen immer so zwischen den Praktiker unterscheiden und dem dem Researcher. Also es gibt ja immer jetzt die Akademischen, die in Finanzjournals und so weiter irgendwelche schönen Sachen publizieren. Und dann gibt es die Leute, die das wirklich traden müssen. So. Und ein Wissenschaftler würde halt immer sagen, das Modell muss so simpel sein wie möglich. So. Und das ist ja eigentlich auch der Sinn des Modells, dass man eine gewisse Genauigkeit anstrebt und alles, was darüber hinausgeht, wegschneidet. So. Und das werden wir dann später sehen.
1: Mhm. Wie genau Aber, komme ich da hin? Kommen wir da, weil, weil äh, ich hätte jetzt schon wieder eingehakt. Ja, genau. Und wer entscheidet denn, was simpel ist und was nicht simpel ist, sondern kompliziert? Aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Gut, da habe ich vorgegriffen, dann vertagen wir die Frage. Weil das ist für mich nämlich der, der entscheidende Punkt, dass ich, du sagst gerade, und aus deiner wissenschaftlichen Sicht ist das vollkommen nachvollziehbar, ja, dann gehe ich wieder einen Schritt zurück und dann habe ich diese 200 äh, Indikatoren. Ich mache es jetzt mal ganz simpel. Und äh, da muss ich mich wieder ein bisschen zurücknehmen und den Blick wieder aufmachen und so weiter. Ähm, äh, ja, das ist aber quasi wie eine theoretische Definition für mich. In der Praxis funktioniert das nicht. Denn in der Praxis habe ich natürlich auch ich selbst als der, der damit arbeitet, möglicherweise bestimmte Vorlieben, Prägungen, psychologische Defekte im Hirn, die mich dazu bringen, vielleicht genau das Falsche auszusortieren. Weißt du?
3: Genau. Aber wenn wir darauf noch kommen, dann bin ich sehr glücklich. Also, also sagen wir so, wir können gerne an einer anderen Stelle sozusagen dann nochmal darüber, nochmal neu diskutieren, <lacht> Gut. wenn wir wirklich zu den Faktoren kommen. Das ist jetzt ein Cliffhanger für alle, die
1: bald einschlafen ja? so, bitte. und über Rezepte reden. Das ist heute sehr spannend, liebe Kinder.
0: Schön aufpassen. Ja, sonst, also ich will einfach nur nochmal fürs generelle Verständnis. Also, also Grundsätzlich, ich will Geld anlegen. Und dann, um das Geld anzulegen, entwickle ich mir jetzt ein Modell. Und dieses Modell, also ich, der schafft halt quasi artifiziell eine Welt, also die ist natürlich geprägt von meiner subjektiven Wahrnehmung, ja, aber die muss ich jetzt halt also unter gewissen Parametern so zusammensetzen und halt quasi im Ernstfall auch Dinge rauslassen, die halt das Modell überkomplex machen würden. Und dann innerhalb von diesem Modell, und das war der Mann, von dem ich den Namen direkt wieder vergessen habe, weil ich ich finde das also auch schön, dass du direkt von Defekten gesprochen hast, die nicht, nicht einfach bei Prägung belassen hast. Wir kennen uns ja schon länger. Ja, ja. Also, mit, mit, also mit diesen Defekten könnte es jetzt sein, also dass ich nicht in der Lage bin, also die, die, also die Faktoren, die in dieses Modell rein müssen, die müssen gewisse Anforderungen erfüllen. Und halt quasi diese Anforderungen, also das ist ja nachvollziehbar, also das kann noch so profitabel sein, wenn die Kosten, den Trade umzusetzen, so astronomisch hoch sind, dass die meinen Gewinn auffressen, dann kann ich es auch wieder einpacken. Also bis hierhin sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, also wir brauchen eine Modellatmosphäre, in der das gemacht werden kann und über diese Faktoren bestimmen wir die Parameter, mit denen ich Informationen in dieses Modell reinfütter.
3: Also man muss hier wirklich, also an der Stelle, ich hoffe, das kommt später auch noch rüber, ähm, man muss ein bisschen trennen zwischen ähm, der Seite, wo Leute im Prinzip den Markt beobachtet haben, Daten gesammelt haben über 100 Jahre und irgendwann mal Mitte des 20. Jahrhunderts gedacht haben, das müssen wir doch irgendwie mathematisch beschreiben können. Was spielt denn wirklich eine Rolle im Markt? So. Und Cape M haben wir alle schon mal gehört und dann kam raus, ja okay, das ist ein schönes Modell, aber es beschreibt nicht ganz die Wirklichkeit. Und dann kamen andere hinzu, die haben noch was dazu gedichtet und so weiter. Und dann haben sich einfach so ein paar gewisse ja, thematische Faktoren äh, herausgestellt, die im Prinzip äh, relevant waren in der Historie für ähm, langfristigen Börsenerfolg. So, wenn ich jetzt, also das ist im Prinzip diese ganze, das, den Research und so weiter, den man liest und was spielt eine Rolle und was nicht und so weiter und so fort. Äh, immer wenn man was über Value Investing liest oder über Momentum Investing und so weiter. Das ist alles die Research-Seite. So, ich als Privatanleger jetzt muss natürlich dann für mich entscheiden, was ich davon umsetzen will und wie ich es umsetze. Und wie gesagt, ich hoffe, wir kommen <lacht> bis dahin. <lacht> ähm, und es wird am Ende wirklich, das muss ich hier jetzt sagen, ähm, äh, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So. Es geht aber vor allen Dingen darum, äh, eine Theorie für den Markt erstmal zu entwickeln. Und damit ich den als Investor überhaupt erstmal weiß, was hat denn in der Vergangenheit funktioniert. So, Das ist im Prinzip, wenn ich den, den Datensatz darüber befrage mit statistischen Mitteln, ist das im Endeffekt nichts anderes, als wenn ich einen Peter Lynch oder einen Warren Buffett frage, was hat denn an der Börse funktioniert? Wie hast du Erfolg gehabt? So, Das sind einfach zwei Parallel Schienen diese Sache zu betrachten. Äh, anekdotisch oder statistisch, ähm, die aber natürlich zu sehr ähnlichen Aussagen dann führen. Ähm, zu entscheiden, ob ich und das ist halt wirklich so, investieren und Ökonomie das sind keine Naturwissenschaften. Das ist irgendwas <lacht> zwischen Wissenschaft, Kunst, Religion und, und, Soziologie. und, Soziologie.
1: und
0: Psychologie und Esoterik. einer da muss Esoterik sagen.
3: Psychologie und genau Esoterik. Und nur weil ich jetzt wissenschaftliche Methoden anwende, mache ich da nicht automatisch eine Wissenschaft draus. Ich kann natürlich die wissenschaftliche Methodik anwenden, um das zu analysieren. Jetzt mit dem Wissen, dass es aber keine reine Wissenschaft ist, muss ich als Investor natürlich nachträglich trotzdem heutzutage rangehen und sagen, stehe ich dahinter, passt das zu meiner Persönlichkeit, passt das zu meinem äh, zu, zu meinem, meiner persönlichen Situation und so weiter und so fort. Aber ich muss erstmal ja wissen, was gibt, es das, was gibt es da draußen? Und ich werde ganz zum Schluss auch darauf eingehen, ich kann natürlich dann auch auf den Kreuz zugehen und sagen, okay, wenn das jetzt jeder weiß, dass das so funktioniert und sozusagen der Markt da jetzt voll drauf geht, dann äh, werde ich aktiv dagegen. <lacht> Ich gehe richtig in diese Antifaktor-Schiene. Ich pick mir dort ein paar Sachen raus, um mich abzuheben quasi. Das ist auch legitim. Wie gesagt, ich will hier niemanden bekehren oder so. Das ist halt einfach eine andere Sichtweise auf, äh, auf die ganze Marktproblematik. Das mal wirklich mathematisch darzustellen. Aber wie gesagt, es wird bei Weitem nicht so äh, so krass, wie es jetzt äh, am Anfang dargestellt ist. Also wir kommen dazu.
2: <lacht> das ist ja auch schon angerissen, weil wenn, wenn alle wissen, wie es geht, dann machen es alle, dann funktioniert es ja nicht mehr. Ne? Also es ist ja für mich ähm, ganz alter Menschheitstraum. Ne? Früher wollten sie aus Stroh äh, Gold machen oder aus Quecksilber oder Sonstiges. Heute wollen sie aus aus Korrelationen irgendwie Geld verdienen an der Börse. aber wenn es öffentlich wird, dann ist der Effekt ja eigentlich weg. Deshalb so meine Frage noch so, wer forscht, nutzt diese Sachen eigentlich und Weiß man das überhaupt oder machen die das ganz bewusst im Verborgenen, damit das System auch funktioniert? Also das sind ja auch die die ganz großen äh, alten Erfolgsgeschichten des Investierens, die eben nur dann funktionieren, wenn sie in einem kleinen Umfang äh, gemacht werden, von einem kleinen Kreis auch nur eingeweihter angewendet werden. Also also wer wer setzt denn da drauf? Sind das die, die ganz großen Adressen BlackRock und Co? Ähm, oder ist das irgendwie hier Michael Burry und Freunde?
0: Medaillen vorher oder hat man noch eine ganze Folge zu? Ich, ich, weiß. Will, ich, ich will immer sagen, Gene Simmons. <lacht> genau. Ähm,
1: das
3: ist der mit der Zunge, oder? Ja. <lacht> also es gibt, es gibt alle Geschmäckle. Also jeder kennt die großen Smart-Beta-ETFs, die natürlich diese ganzen Faktor- äh, Geschichten abbilden. Äh, für, für den kleinen Mann. Es gibt aber auch äh, Sachen ähm, vor allem in Amerika ganz groß, die halt dann auf Institutionen zugeschnitten sind oder für Hedgefonds oder für ähm, für ähm, Financial Advisors äh, generell, ähm, die dann auch, wo auch nur sicher akkreditierten äh, Investoren dann Zugang haben. Und da gibt es ja auch verschiedene Konstruktionsmöglichkeiten. Und da geht es auch oftmals darum, vor allen Dingen einfach, ja, diese Sachen wie als eine alternative asset zur Diversifikation mit zusätzlich anzubieten. Weil bei diesen Institutionen geht es nicht mal unbedingt um Outperformance. Da geht es eher um Diversifikation, Diversifikation, Diversifikation. So. Und wenn ich immer, wenn ich, wenn ich einen zuverlässigen Weg habe, den Markt in verschiedene Kuchenstücke zu teilen, dann kann ich somit sozusagen alternative Asset-Klassen irgendwie generieren, die für solche Institutionen besonders ähm, interessant sind. Und wie gesagt, kommen wir aber auch noch dazu, wenn
0: wir es schaffen.
2: Genau, machen wir weiter, ich bin jetzt echt angefixt. Ja.
0: Weil dann, und vor allem auch dieser Gedanke, dann kann man alternative Asset-Klassen schaffen, wie genial der Finanzmarkt eigentlich ist. Und ja, also das, das ist halt, das, das ist halt ein Punkt, den
3: man bei der ganzen Geschichte im Hinterkopf behalten müssen. Also es, wir sind ja wirklich in dem Zeitalter von hyper also wo alles für jeden zugänglich gemacht wird und alles wird irgendwie zusätzlich geschnürt und verpackt und einzeln äh, an den Markt gebracht. Äh,
0: ja, es ist eine spannende Zeit auf jeden Fall. <lacht> sind 2008 gut gegangen und das wird in Zukunft auch gut gehen. Lass uns mal lieber weiter weiterschneiden und verkaufen. <lacht> So, aber dann hätte ich gesagt, wir mit dem großen Plan heute noch was zu schaffen. Guck mal, was wir übrigens, diese habe also ich da war mir richtig, damit lachte mir das Herz, als ich die gesehen habe. <lacht> genau, also ist jetzt werde ich auch nochmal rausschneiden und anderweitig verwenden.
1: Da können wir doch eine Tasse draus machen. <lacht>
3: ja, das ist, würde mir sehr gut gefallen. Genau, also das ist ein kurzer Exkurs äh, ja. in die Schulmathematik. Äh, ähm, wie gesagt, ich will ja nicht zu lange drauf rumreiten. Ich hoffe, dass wir, hier sind wir schnell durch, damit niemand einschläft. Aber ja. ja, Faktoren und vor allen Dingen Alpha und Beta, wo kommt denn das, dieser ganze Kauderwelsch überhaupt her? Also hier erstmal auch so ein bisschen in die Begrifflichkeiten rein. Ähm, weil wie, wie hat man denn jetzt versucht, diese Geschichten. Die wir alle kennen, äh, Value und Momentum Investing, hat ja bestimmt jeder schon mal gehört und solche Geschichten. Oder Quality Investing. Ähm, wie hat das mal irgendjemand versucht, jetzt in eine Formel zu packen? So, und äh, aus dem Mathe-Abi kennt jeder so eine lineare Gleichung, ist von dem Format y ist gleich mx plus n. So, das heißt, ich habe im Prinzip eine Variable y, die ich erklären will. Ich habe einen Anstieg m, ich habe eine ja, unabhängige Variable, ein Faktor quasi x, der mir irgendwas erklären soll. Und dann habe ich n als äh, ja, Achsenabschnitt, Konstante, die im Prinzip noch übrig bleibt. So. Und ich habe jetzt einfach mal hier das Beispiel, äh, Anzahl geschauter Börsenband-Videos. Und die Outperformance in Prozent ist natürlich stetig ansteigend. Das wissen wir alle. Und wenn ich jetzt hier so solche so Datenpunkte habe, kann ich halt einfach eine Lineare-Regression durchlegen. Was ist eine Lineare-Regression? Das heißt, mein Computer sucht jetzt einfach die beste Formel, die da irgendwie reinpasst, mit dieser Gleichung, die ich gerade gesagt habe. Also er legt dann verschiedene Kurven da rein und findet irgendwann so ein so, ein, so eine Kurve, die einfach dort am besten reinpasst. Sie passt natürlich nicht perfekt rein, weil es gibt immer Abweichungen nach oben und nach unten, aber man sucht die minimale Abweichung. So Und ähm, dann kriegt man da im Prinzip diese, diese Gleichung raus und äh, man kann jetzt noch analysieren, okay, man hätte jetzt noch verschiedene statistische Möglichkeiten herauszufinden, um diese dieser Faktor X, also dieser X-Faktor, ähm, Anzahl geschauter äh, Börsenbunch-Videos. Hatte der denn jetzt wirklich einen signifikanten Einfluss auf die Outperformance? Brauchen wir jetzt nicht testen, weil das wissen wir, dass das so ist. Ähm, können wir zur nächsten Folie weiter. Genau. Und diese, dieses Y gleich MX plus N, wie man das kennt, das kann man in verschiedenen äh, Disziplinen auch anders ausdrücken. Das hört man auch oft, das ist y ist gleich bx plus a. Oder man kann auch sagen, das ist Beta x plus Alpha. So. Und jetzt Beta und Alpha, da hört man schon mal, oh, da kommt was. Und das sind im, Beta und Alpha, sind im Prinzip einfach nur Begriffe aus der Regressionsanalyse. So also eine Gleichung. Also ich habe eine konstante Alpha, die übrig bleibt, sage ich jetzt mal. Und Beta ist ein Koeffizient, also irgendwie der Anstieg zwischen Y und X. So habe ich hier unten noch mal beschrieben, äh, sozusagen Beta zeigt das Gewicht dieser Variable, also die Aussagekraft im Modell quasi. Jetzt, wenn man es mal so rum betrachtet, und Alpha zeigt den Rest, der durch X nicht erklärt werden konnte. So und wir können jetzt noch mal eins weitergehen. So. Und dann in den 50ern und 60ern ging es dann los mit diesem Capital Asset Pricing Model, äh, CAPM, was wahrscheinlich auch schon mal jeder gehört hat. Und zwar soll das einfach nur beschreiben oder es wurde halt davon ausgegangen, wie kann ich denn jetzt überhaupt äh, Assets und also die, die Renditen von bestimmten Assets am Markt beschreiben. So. Was da immer mit drin ist, ist die Risiko, äh, renti, äh, risikolose Rendite von Staatsanleihen. Also da sollte natürlich, also die spielt immer eine Rolle. Das wissen wir ja bis heute. Das ist, Obwohl es gerade nicht so wirkt, als würde es eine Rolle spielen. <lacht> Aber ähm, das ist immer so die Grundlage. So Und darüber äh, gibt es dann sozusagen die Marktrendite. Also die Performance des Aktienmarkts als Ganzes. Über, der, über dieser risikolosen Rendite. So, das kennt auch jeder. So. Und wenn ich jetzt aber eine Aktie oder einen Fonds oder you name it habe und das in diese Gleichung packe ähm, und das analysiere, dann wird sich immer herausstellen, dass es das entweder stärker oder schwächer mit dem Markt sich bewegt. So, und das ist dieses beta was wir kennen. Das ist im Prinzip einfach so ein Koeffizient davor, der mir sagt, okay, meine Aktie oder mein Fonds oder was auch immer ich da reinklatsche und gerade analysiere, schwankt stärker mit dem Markt oder weniger stark. Also Beta über 1 schwankt äh, stärker, also wenn der Markt steigt, dann steigt das doppelt so viel oder so bei einem Beta 2 und umgekehrt. Oder ich habe zum Beispiel defensive Aktien, defensive Fonds, äh, Fonds, die vielleicht einfach nicht äh, vollen äh, Kapitaleinsatz haben, dann ist das Beta unter, unter 1. So. Soweit kennt das jeder. Das ist natürlich alles akademisch, das heißt, was hat man gesagt? Efficient Market Theory. Das muss ja alles beschreiben. Das, das, ist, also das, das ist das ultra model das muss natürlich alles beschreiben. So, äh, eins weiter bitte. So, es war aber natürlich nicht so. Es ist schon Schock. recht, <lacht> es ist, war schon recht gut das Modell. Also angeblich äh, 70 Prozent der Schwankungen äh, im Markt kann man beschreiben durch das KPM. Aber es bleibt viel Unerklärtes. So und das ist Alpha. Da hat man hier einfach gesagt, okay, das ist dann halt Alpha. Also wer jetzt irgendwie über dieser ähm, über dieser mit Beta und der Marktrendite vorhergesagten Rendite, das erzielt, der hat halt Alpha generiert. So Wäre natürlich eine einfache Welt, weil ähm, da konnte natürlich jeder Value-Investor rangehen und äh, günstig, mit günstigen Aktien pures Alpha generieren. Konnte halt einfach sagen, okay, ich habe den Markt outperformed, das ist pures Alpha, bringt mir alle euer Geld. So, eins weiter. So. Dann gab es aber natürlich fiese Leute, die statt dieses Alpha einfach stehen zu lassen und ähm, ja, einfach dieses Alpha zu jagen, versucht haben, das wegzuerklären. So. Und da gab es dann diese Kollegen äh, Pharma und French, die haben damals das Drei-Faktoren-Modell entwickelt und haben gesagt, ähm, okay, die haben... Angeblich vorher sich eine Theorie überlegt, warum das so sein sollte. Ob es wirklich so passiert ist, weiß man natürlich nicht. Oder weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber sie haben sich gesagt: Okay, was ist denn, wenn wir mal untersuchen, kleine Aktien, die, die gegen, also die Outperformance von kleinen Aktien über großen Aktien? Und Damals noch mit dem Kurs-Buchwert-Verhältnis als Original-Value-Faktor. Ähm, ähm, wie performen denn die Value-Aktien, also billige Aktien einfach, gegenüber teuren Aktien? So, Das hat man dann einfach in diese Gleichung mit reingeklatscht. Also man sieht hier einfach, es kommen quasi einfach nur zwei neue Betas hinzu. Das hört man zwar nicht oft, dass das... Äh, in dem Zusammenhang so nennen, aber vor allen Dingen im englischsprachigen -spr Raum nennt man das so, ähm, dass hier im Prinzip diese, diese zwei Faktoren Size, also wie groß ist eine Aktie und Value, wie billig ist eine Aktie, einfach mit in diese Gleichung reinkommen. So, Und äh, je nachdem, welche Aktie oder welchen Fonds ich jetzt analysiere, kommt dann im Prinzip eine gewisse Gewichtung für diesen Size-Faktor und für, diese, äh, für diesen, für diesen Value-Faktor im Prinzip dazu. Und mit diesem Modell, weil ich jetzt im Prinzip diese zwei Extra-Faktoren reingeschmissen habe, konnten sich jetzt schon, konnte ich jetzt schon 90% der Varianz erklären. Das heißt, das ist im Prinzip diese ganze Forschungsseite, dass man gesucht hat. Es ich, ich, ich. ist immer so der Antrieb von, von Akademikern, der Markt ist effizient. Der Markt ist effizient. Ich füge jetzt einfach Faktoren hinzu, bis ich das beweisen kann, dass er wirklich effizient ist.
1: <lacht> Entschuldigung, ich muss kurz lachen.
3: Genau. Das ist das
1: ewige Desaster. ja.
3: Genau. Ich, ich arbeite ja selber in der Wissenschaft. Ich weiß, wie es läuft. Ja, ja, so.
1: das ist herrlich. Ich, bin, ich höre ganz, ganz
3: genau zu. So, und jetzt, jetzt kann man noch eine Folie weitergehen, weil das kann man natürlich, weil da steht schon, da geht noch was. Hier ist eins meiner Lieblingspaper, uh, Replicating Anomalies, um, aus dem Jahre 2017. Und zwar steht, ich lese mal die gelb markierten Sachen vor, uh, aus dem Abstract. The anom anomalies liter literature is infested with widespread P-hacking. We replicate this literature by compiling a large data library with 447 Anomalies, also factors. 286 anomalies, also 64% davon, are insignificant. Even for the um, 161 signif significant anomalies, their magnitudes are often much lower than originally reported. Also was ist passiert? Es ist im Prinzip ein ries riesengroßer research hype losgetreten wurden und jeder hat im Prinzip das Daten, den Datensatz gequält äh, nach irgendwelchen Faktoren, um möglichst viel zu publizieren. Und dieses P-Hacking, was hier benannt wird, ist halt generell ein Problem in der Wissenschaft, dass dann natürlich, ähm, ja, ich analysiere zehn Sachen und reporte nur das, was am besten funktioniert hat. Oder ich wähle Start- und Enddatum so, dass es möglichst hohe Werte rauskommen oder sowas. Ähm, da wurde natürlich viel Unfug getrieben und äh, das war so ein bisschen diese Krise, die in diesen ganzen äh, akademischen Finanzsporten äh, dann auftreten ist, dass man im Prinzip auf immer mehr Faktoren gestoßen ist und im Nachhinein festgestellt hat, okay, eigentlich die Hälfte davon ist Bullshit. <lacht> Wir müssen jetzt einen Schritt zurückgehen. So. Genau.
1: Aber Und, das, sagen, das
3: sagen natürlich nicht die, die die, P die Papers veröffentlicht haben. Nein, nein, nein. Also, ja, das ist, das ist, das ist, äh, da gibt es dann Gründe, warum das so ist. Und Ja, äh, ja das war halt damals anders. Und, ja, okay. <lacht> <Ahnung>. ja, <lacht> oder die Datensätze waren noch nicht so rein damals oder sowas. Oder, keine Ahnung. Also, ist, aber gibt es ein sehr schönes Buch, Science Fictions. Äh, Autor ist mir gerade nicht be bewusst, aber da geht es um solche Thema Thematiken. Ist übrigens in der in Ernährungswissenschaft und äh, Medizin und äh, Psychologie ist das ganze Thema noch viel krasser. Also da wird so viel geschummelt und so viel Bullshit publiziert. Also das Buch kann ich sehr empfehlen.
1: <lacht> okay. Können wir das, Jay, kann, kannst du das notieren, bitte, dass wir das drunter ballern?
0: Ja, ja, also wenn du mir das nochmal zutschicken kannst, also ich versuche es mit zu merken, Science ja. Fiction war das? Science, es ist, es ist Science Fiction, Fiction,
3: aber dann mit S, mit S hinten dran noch. Ja. Stuart, irgendwie Stuart, irgendwas äh, ist der es Autor. Es gibt also doch das
0: auch How to lie with Statistics. Ja, genau. Ja, das, das, ist auch, ne? <lacht> ja. Nee, das kommt auch hier drunter. Keine Sendung ohne Buchtipp. Und bei Interesse kann man bestimmt auch dieses Paper, was bestimmt richtig Spaß macht zu lesen. Das, nee, also ich auch man, das
3: kann ich niemandem empfehlen, der frisch in der Materie ist. Das, muss das
0: Klingt auch absolut nicht wie irgendwas, woran man Spaß haben würde. Das besteht ja.
3: im Prinzip einfach nur aus riesengroßen Tabellen. Nee. Nein, Aber es ist eine gute Sammlung. Es ist einfach eine gute, es ist, äh, ja, es ist eine gute Sammlung an Sachen, wo man immer mal eine gute Idee hat. Ähm, ah, wie, wie ist du das überhaupt? sind denn überhaupt zum Beispiel Aktien von Unternehmen, die schon länger an der Börse sind oder sowas? Äh, spielt das denn eine Rolle oder sowas? Also sowas finde ich da drin. Also ist fast jeder Faktor irgendwie schon mal analysiert worden. Also das für, für sowas kann man sich das mal gönnen, aber die ist natürlich sehr wissenschaftlich angehaucht. Also es ist nicht ohne.
0: Ah. <lacht> no, noch ein weiter, ich habe... Ja, müssen wir eigentlich kurz Hallo sagen? Ja, das wäre jetzt die Frage. Also ob, das, ob du mit thematisch gerade einen Blog fertig hast, dann würde ich hier eine Podcast-Pause vorschlagen. Oder ob das ähm, Dann machen wir noch die, die nächste Folie nur noch kurz. Ja.
3: Und dann das ist es ein perfekter Cl Cliffhanger dann im Prinzip. Ah, sauber. Also, also,
0: das hören wir gerne.
3: Wir gehen jetzt im Prinzip einfach den Schritt zurück und denken uns jetzt mal, äh, ja. Was sind denn überhaupt diese wesentlichen Faktorkategorien, die heute so im Wesentlichen anerkannt sind? Und äh, das sind die äh, Thematiken Value. Also ich kaufe billige Aktien. Und hier gibt es immer den meisten Streit und da freue ich mich immer super drüber, weil dieser Begriff Value für diesen Faktor zu benutzen, war das Schlimmste, was sie hätten machen können. <lacht> weil dann natürlich jeder Buffett-Investor und jeder um die Ecke kommt und sagt, das ist nicht
0: Value.
3: Aber naja, gut. Nach Graham. Okay, also es heißt halt Value-Faktor. So, das sind im Prinzip billige Aktien, aber einfach nur na, meistens nach irgendwelchen Multiples gerechnet. So, unterbewertet. Momentum. Klingt doch viel schöner. als. Bild. Ja, ich, ich nenne es gerne lieber ähm, einfach billig <lacht> oder niedrige Erwartungen oder sowas, aber nicht Value. Ähm, dann gibt es Momentum. Ich werde es jetzt gezielt Value nennen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ich, ich hab, es heißt doch für mich ja weiter Value, aber es ist einfach was. So, dann im Prinzip Momentum. Das kennen wir auch alle. Aktien mit positiven Trends Trend laufen. Meistens weiter äh, und äh, mit fallenden Trends, äh, die laufen auch weiter nach unten. Man soll nicht ins fallende Messer greifen und so weiter und so fort. Hält sich niemand dran, also obwohl die das ja angeblich alle wissen. Niemand macht es, aber äh, ja, das ist ein Faktor, der sich erstaunlich gut hält, obwohl es alle wissen. Das ist super. Ähm, Quality, das ist das breiteste Gebiet, weil das definiert jeder anders. Also, aber hier geht es hauptsächlich um, ja, wie auch Buffett im Prinzip schon immer predigt und man go profitable, stabile und meistens auch nicht überverschuldete Unternehmen, also alles, was irgendwie äh, Bilanzkennzahlen und Modes und, und so weiter und so fort angeht. Ein bisschen esoterisch äh, und auch mit der hässlichste Faktor ist Investment. Ähm, da geht es im Prinzip Darum, dass Aktien mit einem niedrigen Bilanzwachstum, Aktien mit hohem Bilanzwachstum outperform Nun sind natürlich meistens die ganzen Qualitätsaktien oder die guten Aktien, die wachsen irgendwie und die steigern natürlich auch ihre Bilanzsumme und so weiter und so fort. Also wie sollen sie sonst langfristig wachsen? Und die, die niedrig oder negatives Bilanzwachstum haben, das sind die richtig grottischen Aktien. Das ist der richtige Müll. So. Und deswegen äh, würde ich den auch so ein bisschen außen vor lassen. Aber was ihr auch zum Beispiel mit reinzählt, ist natürlich ähm, ja einfach Aktien, die sich so ein bisschen selbst kanalisieren. Also so Buybacks, äh, Schuldenzurückzahlung, ähm, äh, solche Geschichten. Also die im Prinzip einfach langsam wegschrumpfen, aber trotzdem noch gut Rendite ausschütten. So, äh, ich sage jetzt aber bewusst nicht Dividenden. <lacht>
0: Hätte ich jetzt auch gefragt. Toni, kriegen wir in diesen hässlichen Faktor die Dividendenstrategie mit rein? Nein, also Dividenden werden oft
3: bei Value mit verwurstet, aber es ist wirklich nicht der beste Faktor. <lacht> aber das es ist, es ist halt, ja, Dividenden können wir später noch diskutieren. Ähm, dann sei es, hatten wir schon, im Prinzip kleine Unternehmen, äh, wo es da inzwischen auch viel Streit gibt, ob das, als, als, ob das wirklich Substanz hat, also ob ein kleineres Unternehmen wirklich äh, an sich, nur weil es klein ist, irgendwie eine bessere Performance liefern soll. Ähm, das werden wir auch noch diskutieren. Dann äh, Low Volatility, das sind im Prinzip alle defensiven Aktien. Das ist so ein bisschen einfach dieses Wetten gegen die Lotterietickets, also man sagt, man, man kauft bewusst die Aktien mit niedriger Volatilität, die Langweiler, die sich nicht bewegen, die auch oftmals ähm, äh, dann sozusagen aus absoluter Sicht auch vielleicht nicht ganz die Performance bringen wie, wie eine normale Industrieaktie oder irgendwas oder der SP 500, ähm, die aber so eine niedrige Schwankungen haben, dass ich die theoretisch auch hebeln könnte. So, kommen wir natürlich dann auch wieder äh, in Ge Gefilde, ist das dann eine Truthahn-Strategie, bloß weil sie jetzt bis jetzt niedrig äh, volatil waren, soll ich die jetzt hochhebeln und dann kommt morgen der Henker. Ähm, <lacht> aber natürlich, wenn ich wirklich einfach ein ängstlicher Investor bin, der aber in Aktien investieren will, dann ist das halt auch einfach als, ja, als einfache Alternative ein guter Kompromiss. So, und dann gibt es noch so Reversals, was vor allen Dingen dann vielleicht interessiert wird, wenn wir in die Thematik gehen, was, wenn Faktoren tot sind, was ist, wenn es das alles gar nicht mehr gibt und wenn ich im Prinzip jetzt einfach nur noch ähm, Leute habe, die sich hin und her streiten zwischen verschiedenen Industrien und zwischen verschiedenen ähm, äh, Faktoren, Indizes und, und Länderindizes, aber im Endeffekt macht alles über lange oder kurz den gleichen, die gleiche Rendite, dann könnte ich mit solchen Reversals im Prinzip einfach äh, die mean Reversion ausnutzen. Im Prinzip, das irgendwas, was die letzten zehn Jahre einfach durch die Decke gegangen ist, irgendwann wahrscheinlich mal wieder eine Pause einlegt. Und wir hatten es wunderschön bei Ölaktien, hat leider jetzt nicht lange angehalten, aber alles, was zehn Jahre geprügelt wurde, als ganze Industrie, ist oftmals dann irgendwann auch mal wieder dran. Mhm. So. Genau, also das sind so grob die Kategorien, die sich heute so durchgesetzt haben und in, innerhalb dieser Kategorien gibt es natürlich jedes Geschmäckle. So.
0: Sehr gut. Und hier würde ich jetzt erstmal einen Cut machen. Gäbe es jetzt zu der, zu der einer dringende Rückfragen vom, vom Studiopublikum? Nein. Eben,
2: nur Neugierde, wie es weitergeht. <lacht>
0: ja, also ich bin jetzt also auch allein so diese Darstellung von Alpha und Beta, also es ist wirklich je, heute schon eine Ecke klüger geworden. <lacht> ähm, ja, weil ich das auch überhaupt nicht äh, bewerten kann. Toni, willst du dann mal den Cliffhanger einsprechen? W was haben wir in der nächsten Folge beim Podcast denn im Angebot?
3: Genau, also es geht erstmal jetzt langsam in die Richtung, wie kann ich es denn als, als Privatinvestor nutzen? Ähm, entweder mit äh, ETFs auch äh, aus der Sicht, ähm, einfach um Vorlieben auszudrücken im Markt, persönliche Vorlieben, um äh, im Prinzip einfach investiert zu bleiben. Äh, aber auch, wenn man halt wirklich an die Sache glaubt, und hier kommt ja die, Re die Religion mit ins Spiel, ähm, wer wirklich diese Optionalität haben will, äh, mit Faktoren auszuperformen und äh, natürlich auch ein kurzer Einblick, wenn ich jetzt noch mehr rausholen wollte, wo habe ich denn vielleicht noch Chancen heutzutage? Aber all, natürlich auch alles keine Garantie und keine Bekehrung. Es ist einfach, wir sind alle nur am Raten hier. Also das ist im Prinzip äh, ein großes Ratespiel. Und ähm, genau, zum Schluss, kurze Zusammenfassung, auch für diejenigen, die sagen, das ist der größte Humbug, den ich je gehört habe. Ich will dagegen wetten. Was kann man denn machen? Sehr gut. Und ähm, ja, ganz zum Schluss habe ich einfach noch einen Riesenanhang. Anhang. Ich glaube nicht, dass wir Zeit dafür haben.
0: Aber im Prinzip können wir dann auch noch wild diskutieren. Also ja, ist noch viel, viel Anstoff. Also grundsätzlich, weil das ist ja das Schöne daran, das kannst du nicht wissen, weil du das wahrscheinlich nicht gelesen hast, weil es nur so kurz angezeigt wird. Aber wir haben ja den Disclaimer. Dementsprechend übernehme ich jetzt einfach mal den Job und sage, in der nächsten Folge finden wir raus, wie man als Privatanleger richtig reich werden kann mit der Mathematik, die wir hier besprochen haben. Dementsprechend empfehle ich jetzt schon mal allen Leuten, also den Montag ab 6 Uhr, die zweiten Teil vom Podcast definitiv nicht entgehen zu lassen. Wünsche euch ein sonniges Wochenende mit dem Hinweis, also wenn das wirklich auf die 40 Grad zuhält, solltet ihr eh nicht rausgehen. Und da macht man wahrscheinlich auch nichts falsch, also selbst als treuer Fan des Podcasts, dem man hoffentlich schon eine 5-Sterne-Bewertung gegeben hat, dann einfach mal an den Computer zu gehen, sich mit dem Computer in den Keller zurückzuziehen und da dann den zweiten Teil, könnt ihr dann schon mal vorarbeiten, hier auf YouTube auch zu gucken. Was auch wertvoll ist, wenn ihr da seid, lasst einen Daumen nach oben da. In dem Sinne macht euch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns am Montag, 6 Uhr, in alter Frische mit unglaublich wertvollen Rendite-Tipps aus der wunderbaren Welt der quantitativen Geldanlage.